0: Wij zitten hier op het, uh, op het stadskantoor te oude water. Is het oude water of oude water? Het is oude water. Oude water, ja precies. De dan ligt op water. Ja. Ja. Oh, ja. Okay. ja, en niet op het oude. Mooi. Um, ik was hier natuurlijk nog nooit geweest. Um, in, het, uh, in het groene hart, midden in het groene hart. Um, nog best een stukje, stukje rijden vanaf de snelweg. Door alle, langs allerlei mooie... ...waters en oude dorpen en, uh, en zo. Um, bij, uh, bij de burgemeester... ...ik ben nog nooit bij een burgemeester geweest, denk ik. spannend uh, Omdat mijn oud-collega Lucas Vos... ...op Instagram reageerde op mijn vraag... ...wie zou ik eens uitnodigen voor de podcast? Die zei Danny, want... ...Danny, die heeft de ommezwaai gemaakt van... Het bedrijfsleven naar uh, het uh, maatschappelijke leven. En toen hadden wij contact met elkaar... en toen bleek er nog een heel verhaal achter te zitten... wat ik dus helemaal nog niet kende. En met een boek. En het boek heb ik gelezen. Um, dus we kunnen het over allerlei verschillende dingen hebben. Um, en we hebben ongeveer een uur. Dus we gaan eens kijken... Uh, ik ben benieuwd. Hoe dat... Uh, Welke kant dat op gaat. Ik heb dus niet... Uh, 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 ik heb mij eigenlijk ik heb mij meer voorbereid dan ooit, want ik heb een heel boek gelezen zelfs ervoor. Um, en in de meeste gevallen doe ik helemaal niks. Uh, want ben ik gewoon benieuwd uh, uh, waar het gesprek toe, uh, toe leidt. Dus dat gaat in dit geval ook wel gebeuren. Um, maar om te beginnen, um, de vraag, uh, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Dat is een mooie vraag. Nou ja, ik ben Danny de Vries. Ik
1: uh, ben bijna 48 jaar. Ik uh, ben uh, geboren Amsterdammer. Ik ben door de vuurwerkramp in Enschede uh, tukker geworden, want daar heb ik ook gestudeerd aan de Universiteit Twente, toegepaste communicatiewetenschap. Ik uh, ben uh, uh, woonachtig geweest een paar jaar in Rotterdam, prachtige mooie stad, dus uh, ook daar heb ik mijn hart aan verpand. En nu mag ik uh, de burgemeester van Oudewater zijn. Dan ligt jouw hart op een hoop plekken dan ligt mijn hart inmiddels op een hoop plekken, maar dat is ook het mooie daarvan. Dat uh, op welke plek je ook komt, je er altijd wel weer een kans krijgt om er iets moois van te maken. En dat begint eigenlijk altijd met gewoon de mensen leren kennen. Ja. En, uh, en als je de mensen leert kennen en je bouwt gewoon een mooi sociaal uh, leven uh, op, dan uh, blijven dat ook uh, vrienden voor het leven. Dus, dus in Amsterdam heb ik nog uh, op allerlei uh, niveaus uh, vrienden en kennissen die ik nog regelmatig uh, bezoek. Uh, ik heb daar ook jarenlang bijvoorbeeld de communicatie voor Pride Amsterdam gedaan. Dus ook vanuit die uh, uh, hoek uh, ken ik een heleboel uh, mensen. Ik heb 23 jaar in Enschede gewoond. Dus ja, dan uh, gaat dat vanzelf goed. Ben ik daar uh, altijd ondernemer geweest. Dus dan leer je natuurlijk ook heel veel mensen op allerlei netwerkbijeenkomsten uh, kennen. Ja. In Rotterdam mocht ik wijkraadslid zijn. Dus ja, dan uh, zet je ook echt in voor de wijk. En dat was in dit geval dan Katendrecht Pier. Dus dat is, dat is een klein deel van Rotterdam. Maar ja, daar wonen wel 8-9 duizend mensen. Uh, dus elke keer als ik daar nu nog kom, uh, ja, dan oh, in dat flatgebouw en in dat appartementencomplex ken ik nog uh, mensen. En nu, uh, nou ja, je ziet het achter me, uh, heb ik nieuwe mensen mogen leren kennen. Want ja, uh, je ja, ziet een grote fotowand achter me. En dat zijn allemaal oude Waternaren die ik in mijn eerste jaar burgemeesterschap heb leren kennen. En als je de mensen leert kennen, dan uh, begin je ook wat van hun cultuur uh, te begrijpen. En dan begin je ook wat van de leefomgeving te snappen en dan... Weet je ook waar mensen mee bezig zijn. Het begint altijd met luisteren. En als je goed geluisterd hebt... dan, uh, ja, dan kan je ook daadwerkelijk uh, je inzetten... in welke hoedanigheid ook voor die mensen. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg belangrijk. Of ik dat nou als burgemeester doe... of als wijkraadslid of als ondernemer. Dat maakt er me niet zo heel erg van uit. Het is gewoon leuk om mensen te leren kennen. Dus ja. ik was ook wel meteen... toen wij met elkaar aan de telefoon hadden... en dat jij zei van... ja, ik ben gewoon geïnteresseerd in de verhalen... van allerlei verschillende mensen. Ja. Ik, uh, ik begrijp die interesse wel
0: de oude water de podcast komt dan misschien nog uh. um, en ja wat ik al zei er zijn allerlei hè? er zijn allerlei uh, 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 sporen zeg maar uh, te volgen en, en lijnen om, om, om dit gesprek vorm te laten krijgen um, hoe uh, 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 als jij zelf kijkt naar Waar je nu staat en hoe dat allemaal zo gekomen is. Uh, ja. ja, vertel eens. Eigenlijk denk ik dat het
1: beste is om te beginnen, want dat is wel logisch. Het beste is natuurlijk om gewoon te beginnen bij de vuurwerkramp. Ja. En dat klinkt heel raar en dat misschien ook wel een beetje dramatisch. En zo bedoel ik dat niet. Want de vuurwerkramp is inmiddels 21 jaar geleden. Ja. Maar goed, het was natuurlijk voor mij wel een behoorlijke ingrijpende gebeurtenis. Ja. Die echt wel effect heeft gehad op hoe de rest van mijn leven uh, eruit is, uh, is uh, gaan zien. En uh, wat dat betreft kan je ook echt wel praten van, uh, van hoe was je voor 13 mei en hoe was ik na 13 mei 2000. En uh, nou ja, voor de mensen die dat niet weten, ik was toen in die tijd student. Uh, studeerde aan de univers Universiteit Twente, uh, communicatiewetenschap en ik had een heel leuk bijbaantje. En het bijbaantje was niet in de kroeg staan bier te tappen. Dat heb ik trouwens later ook gedaan. Ik heb ook ja. nog eens een keer een café gehad, maar dat is een heel ander verhaal. Um, maar okay. um, uh, mijn bijbaantje bestond uit het feit dat ik gewoon mensen ging interviewen. Ja. Uh, voor de regionale omroep, RTVO's. Ah, ja, ik ja, heb ja, eerst ja. bij de lokale omroep van Meer gezeten. En toen bij de lokale omroep van uh, Enschede. En daarna kwam ik bij de grote omroep RTVO's, de regionale omroep. En, uh, en daar uh, deed ik bureauwerk En uh, mocht ik met de bus mocht ik door de provincie uh, over IJssel uh, heen rijden. De mensen ontmoeten en interviewen. En ik was echt verslaggever en ik deed Varia-werk, nou ja, van alles en nog wat. En uh, op de dag van 13 mei 2000 uh, had ik een klein cameraatje bij me. Ik was namelijk gewoon radioverslaggever, maar die dag mocht ik invallen voor een collega. En die maakte met een klein cameraatje, precies de camera's die jij hier uh, ook uh, hebt staan. Uh, ging je de bus of de trein ging je in en dan ging je, nou ja, wederom mensen interviewen. Ja. En het werden hele kleine filmpjes... Uh, gewoon, uh, uh, waarbij je gewoon even heel kort in iemands leven mocht kijken Een filmpje van uh, nou, één minuut, twee minuten, werd, uh, twee minuten werd dan elke dag voor het nieuws werd dat uitgezonden En dan zat je in de bus en dan kwam je een zwangere vrouw tegen en Die was natuurlijk uh, nou, die was net uh, had ze de foto's gezien Dus die was mega enthousiast over het feit dat ze een dochter kreeg Nou dan heb je daar natuurlijk een kort gesprekje over of iemand die naar de zieke tante ging, of boodschappen ging doen, of het was druk op het werk. Of nou, allemaal van dat soort hele alledaagse zaken. die zeg maar uh, het voor de tv kijken echt wel regionale televisie uh, maakten. Want je kon gewoon je buurman of je buurverhaal, ja. of, of je vriend of vriendin kon je gewoon tegenkomen op tv. Nou, en dat was een ontzettend leuk programma om te maken. En op 13 mei 2000 uh, mocht ik dat programma maken met een cameraatje. Ik mocht invallen voor, die, uh, voor mijn collega, want die ging met vakantie. En uh, dus ik ben ook de hele dag uh, ben ik in de bus heb ik gezeten tussen Enschede en Hengelo. De trein reed je niet tussen Enschede en Hengelo. Dus het was extra druk in de bussen. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Ja. kom je extra veel mensen tegen. Want je moet altijd veel meer mensen interviewen. En dan hoop je maar ook dat er echt bruikbaar materiaal voor tv uh, uitkomt. En dat heb ik gedaan. En uiteindelijk was ik om uh, nou, ongeveer kwart voor drie of zo was ik, uh, was ik klaar. Dan ben ik naar mijn studentenhuis uh, gelopen. Askard uh, heette dat. Heet het nog steeds. En, uh, en heb ik dus het materiaal zitten bekijken. Van, heb ik genoeg gemaakt om voor de komende week uh, te kunnen gebruiken voor de tv-uitzending? En toen ineens werd ik gebeld. Want het was heel gebruikelijk om mij te bellen. Dat als er nieuws was, als er wat gebeurde, dan moest je Danny bellen. Want ja, dan verdien ik gewoon mijn centjes mee. Ja, <laughs> ja zo ja. simpel is het gewoon. En uh, als ik een goede tip had voor de, voor de, uh, voor de redactie, dan kreeg je uh, ik schulden. En als er dan een radio-item van werd gemaakt, kreeg je ietsje meer. En als er een tv en dan kreeg je nog ietsje meer. Nou, zo hadden ze dat een beetje opgebouwd. Uh, dus allerlei vrienden die gingen bellen. In dit geval gingen Ton en Martijn bellen van... Goh, er is wat vuurwerk gaat er omhoog. We weten niet waar, maar misschien is het wat. Ja. Ja. En dan ben je toch een verslaggever in hart en nieren. En ik had zoiets van... Ja, ik ga normaal gesproken niet zo heel snel op brandjes af. Maar vuurwerk wat omhoog gaat... Dan heb je in ieder geval ook wat te zien. Dus ik dacht, weet je wat? Neem Mooie camera. Beelden. Ja, ik neem ja. die camera gewoon mee. Dan gesproken neem ik mijn oer mee. Hè. Dat was zo'n zo bandapparaat uh, voor de radio met van die grote, uh, grote spoelen. Maar ja, ik dacht, ik heb nu toch die camera vandaag. Dus weet je wat? Ik neem die camera wel mee, want het geluid kan ik dan toch altijd wel weer gebruiken voor, uh, voor radio. En zodoende ben ik de auto ingestapt en uh, ben ik uh, door uh, Enschede gaan rijden. Op zoek naar de plek. Ik had geen idee waar. En uiteindelijk kwam ik in de Tonnenstraat uh, aan. En uh, nou ja, dat was uh, het begin van een, uh, ja, een uh, toch wel behoorlijk ingrijpende gebeurtenis. Ja. Uh, want dat was uh, inderdaad de plek waar later dan uh, de vuurwerkramp uh, plaatsvond. Uh, en op dat moment had ik daar natuurlijk totaal geen idee van dat er, nou ja, dat er zoiets groots kon gebeuren. Of überhaupt, achteraf heb ik nooit het idee gehad dat vuurwerk zo'n ontzettende ontploffing of explosie kon uh, veroorzaken... Nee. daar stond je ook helemaal niet bij stil. Nee. Maar het was wel het, voor, voor mij het moment uh, daarvoor en daarna... Uh, van, goh, ja, dat verandert toch wel behoorlijk je leven. Want daar, ah, laten we eerlijk zijn... Uh, uh, nou ja, mensen, de meeste mensen hebben de beelden wel gezien... van de vuurwerkramp. Ik stond in het huis. Uh, en toen ontplofte alles uh, om ons uh, heen. Ja, ik had er ook niet meer kunnen zijn. Ja. Dus elke dag na 13 mei is voor mij ook een cadeautje.
0: Ja, ja. Um, en dat is het voor, voor, voor meer mensen die daar ook uh, waren natuurlijk en uh, nou zonder uh, 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 jij bent zieliger dan de rest ofzo maar uh, die, die beelden die jij gemaakt hebt, die zijn natuurlijk 650 keer de wereld uh, overgegaan. gegaan. Ja, nog die, nog die, wel meer dan 650 trouwens. Die gaan nog
1: steeds de wereld over. En dat is, dat is ook het nadeel. Hè. Dat zie je ook bij, bij corona. Zie je dat zo. Daarom was voor mij die corona, uh, de corona periode waarin we nu zitten... is voor mij ook heel herkenbaar aan de periode van hoe het destijds was met de, uh, de vuurwerkramp. En dat lijkt een hele, hele andere gebeurtenis. En dat is het natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar de impact die het heeft uh, op een... Individueel mens uh, ja. uh, en ook elementen erin, die waren wel hetzelfde. Dus na de vuurwerkramp, uh, ja, uh, kinderen gingen uh, krijttekeningen op straat uh, maken. Nou, dat hebben we hier in het begin ook gezien. Uh, ja. uh, of, uh, in Enschede gingen ze het op de schuttingen doen en met corona ging het op de, op de grond, werden de krijttekeningen gemaakt. Uh, uh, in Enschede lag het na de vuurwerkramp het openbare leven gewoon stil. Ja. En winkels waren dicht en de horeca was dicht. Nou ja, dat is met corona ook het geval. Ja. In Enschede stond ook letterlijk. De wereld stil. En Enschede was op dat moment ook mijn leven. Ja. Dus toen corona kwam dacht ik van ja, wacht eens even. Dit heb ik al een keer eerder meegemaakt dat alles omheen stil is. Alleen nu is het verschil dat ook echt de hele wereld stil ja. uh, uh, staat. Dus En dat maakt het ook wel wat makkelijker uitleggen. Uh, want uh, toen Enschede stil stond, maar de rest van Nederland doordraaide. Dan krijg je ook hele rare situaties. Zoals je bijvoorbeeld op het terras in Groningen of in Maastricht of in Amsterdam zit. Want mensen zijn gewoon met hun dagelijkse gang van ja. zaken bezig. En ik werd er alleen maar reinigen van... want ik had zoiets van... ja, maar beseffen jullie dan niet... dat er nog geen 100 kilometer hier verderop een stad in puin uh, ja.
0: ligt? Ja, een wijk weggevaagd is. Ja, ja, precies.
1: Dat is het gewoon zo. En um, nou ja, met de vuurwerkramp uh, om ook Roonbeek weer te bezoeken... nou moest je beschermend pak aan... en je moest een mondmasker moest je op. Nou ja, dat moeten we met corona nu ook. Dus ik had echt het gevoel toen corona uh, aanbrak, die periode... en dat we dus in de eerste lockdown zaten... In uh, maart 2020 dacht ik van, oké, okay, wacht eens even. Dit heb ik al een keer eerder meegemaakt. Ja. En toen heb ik ook wel heel snel voor mezelf besloten van... nou, de vuurwerkramp heeft al twee jaar van mijn leven gekost. Um, uh, ik ga er in ieder geval niet voor zorgen dat dan corona... ook nog eens twee jaar van mijn leven kost. Dus oké, okay, er kunnen een heleboel dingen kunnen er nou niet meer. Dat accepteer ik. Ik zet hem gewoon op de plank. Maar wat kan ik wel? Ja. Dus ik heb daar ja, wel veel van geleerd.
0: ja. Ja, en dat, dat heeft er ook toe geleid hè Zo staat het ook. Uh, um, want verder moeten ze vooral dat boek uh, lezen. Hij staat daar achter ja. Ik weet niet of die dan te zien is. Ik heb hem ook bij me. Nou ja, um, nou ja dat
1: boek dat heb ik inderdaad, dat, dat boek heet Brief van Marcel. En dat boek heb ik
0: dus. Of tenminste, geschreven, uh, uitgebracht. Want het, het grootste deel had je eigenlijk al geschreven. Ja,
1: ik heb, ik heb dus twee weken na of twee maanden na de vuurwerkramp heb ik zeg maar mijn dagboek uh, gemaakt. Van wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Want nou ja, letterlijk van de een op de andere dag. Uh, stot, zag mijn leven er anders uit. Ja. En lag de stad in puin. En was ik een vriend verloren. En waren vrienden van mij hun huis kwijtgeraakt. Uh, ja. uh, en, uh, en mensen dachten van... Oh, nou, die jongen die die beelden van de vuurwerkram gemaakt heeft... die zal wel ergens op een tropisch eiland uh, zitten. Ja. Nou, van, was, uh, van zijn royalties of er was niks dat. Van, er was niks ja. van waar. Maar goed, dat, 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 zo'n situatie zit je dan uh, daar ineens in. En toen heb ik dus ook alles opgeschreven. En dat heb ik uh, twintig jaar lang heb ik dat verhaal, dat deel van het verhaal, gewoon in de kast laten liggen. En elk ja. jaar keek ik er wel eens in. Hè? Want dan was het weer 13 mei, en dan, nou, dan kom je het weer tegen. En, uh, en, en nou, dan las ik weer een deel, uh, althans de eerste pagina, En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat vind ik nog veel te goed. Ja, uh, ja, dat ja. leg ik dan wel weer eventjes in de kast neer. Maar ik had wel altijd het gevoel van ik moet hier nog uh, wat mee doen. Maar tegelijkertijd uh, gaf het mij ook een gerust gevoel. Want op het moment dat jou iets heel ingrijpends gebeurt, dan, is het wel heel, dan, dan werkt het voor veel mensen gewoon om dat wel op te schrijven. Want doordat ik het op had geschreven, hoefde ik het ook niet meer te onthouden. Want ik ging heel krampachtig ging ik allerlei details proberen te onthouden... omdat ik bang was om ze te vergeten. Ja. Maar nu ik ze allemaal op papier had staan, kon ik gewoon een deel loslaten. En ik dacht ook echt, ik heb ook echt twintig jaar lang gedacht van... nou, die vuurwerkramp, die heb ik wel verwerkt. En natuurlijk blijft dat altijd een zwakke plek... Dat, dus je kan het nooit voor de volle 100% verwerken. Maar ik had zoiets van, nou, prima, dat is wel verwerkt. Totdat corona kwam. Ja. En totdat het twintig jaar na de vuurwerkramp was. Dat was in 2020 het geval. Blijkbaar zat er toch nog iets op mijn schouders waar ik nog wat last van had. En zodoende ben ik dus tijdens die lockdown ben ik ook zeg maar, het boek Brief van Marcel uh, gaan schrijven over wat is er in die periode daarna allemaal gebeurd. En dan kon ik dat hele dagboekverhaal kon ik daar natuurlijk mooi in, uh, in, uh, in verwerken. Ja. En veel mensen zeiden ook later tegen me, jeetje dat je al die details nog wist. Nee, die had ik twintig ja, jaar geleden al opgeschreven. Ja, ja. Dus ja, het boek is ook een resultaat van uh, de 26 en de 46-jarige Denny en uh, uh, ja, ik hoop dat mensen het mooi vinden als ze het lezen. Uh, uh, ik ben in ieder geval heel blij dat ik het geschreven heb, dat ik het uitgebracht heb. Het is ook een mooi eerbetoon aan uh, Marcel van Nieuwenhoven, een, uh, een oud collega van mij, die uh, bij de vuurwerkramp uh, uh, omgekomen is. Die uh, uh, heeft uh, in de Tonnenstraat uh, het terrein van SC Fireworks opgelopen, is daardoor de poort gegaan. Die, fabrieksterrein en de straat... van elkaar afscheiden. Ja, en uh, ja, Marcel was altijd iemand... die, uh, die bovenop het nieuw stond. En dit keer dus uh, te dichtbij. En ik heb dus tien minuten later... in diezelfde poort gestaan. Alleen ik ben het terrein niet opgelopen. Ja. En dus voor mij is dat altijd wel een soort... poort tussen leven en dood uh, uh, geweest. Want ja... Uh, ik had, als ik hem daar had gezien... Van, dan had ik hem gezwaaid. Ja. Hé hey Marcel, uh, jij hier. Was ik er naartoe gelopen... Ja. Dat had zo allemaal maar uh, kunnen gebeuren, maar ik zag hem niet. Dus ik vond het ook wel belangrijk om, uh, om uh, dit boek, deze brief aan Marcel, uh, te schrijven. Uh, omdat ik het belangrijk vind uh, uh, ook stil te staan bij, uh, bij zijn leven. En, en daarmee ook voor mij dan een soort symbool ten opzichte van al die mensen die zijn omgekomen. Want vergeet niet, je mag nooit zeggen dat de ramp voor de een uh, erger is dan voor de ander. Want dat, is, dat ligt gewoon helemaal bij jezelf. Ik, ja. ik kan nooit zeggen van... nou, nu 21 jaar naar de vuurwerkramp... moet je dat wel een keer verwerkt hebben. Nou, dat zou echt een compleet misplaatste uh, opmerking ja. uh, zijn. Dat ligt echt bij de mensen zelf. <tus> en je het straks met corona zal je dat ook gewoon zien... dat er gewoon echt mensen zijn die uh, door allerlei omstandigheden... gewoon blijven hangen in de coronatijdperk. Daar kunnen ze ook niks uh, aan doen. Die, moet, die mensen moet je ook proberen te helpen dan wel ruimte te geven... om daar zelf uh, invulling aan te kunnen geven. Ja. Um, en, en andere mensen die stappen er gewoon makkelijk overheen... en nu dus is van, nou oké, okay, dat hebben we ook weer gehad... en we gaan weer vrolijk door.
0: Er zit tussen, tussen de, 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 de feitelijke gebeurtenissen... voor zover je die überhaupt feitelijk kan maken... en de ervaring daarvan zit natuurlijk inderdaad een heel groot verschil.
1: Ja, ja. en, en, en daarom kan, kan, dus, kan ik dus ook heel mooi zien... Van oké, okay, dus het, het verbaast me ook niet dat de maatschappij nu behoorlijk verhard is. Of het verbaast mij niet dat er nu mensen zijn die zeggen... ja, maar ik heb corona meer meegemaakt dan jij mm -hmm. en, en ik heb het zwaarder. He, dat, dat, dat verbaast me niet, want dat gebeurde bij de vuurwerkramp precies zo. Ja. En dat schijnt bij crisissen sowieso in het algemeen gewoon te gebeuren. Het is gewoon, het is gewoon een vast patroon. Ja. He, in het begin hou je allemaal van elkaar. He, dat is noemen ze dan de fase. Nou, dat hadden we met corona ook. Ja, we gingen klappen samen, voor de samen zorg. Tegen corona. De, ja, ja. Samen tegen corona. Dus dat, dat, ja, dat was heel erg loom. Het was met de vuurwerkramp precies zo. Er werd heel veel geld erin ingezameld. En uh, Giro 55. Toen nog een Benefietconcert is er geweest uh, voor ja. Enschede. Nou, uh, die veerkrachtige uh, stad. En op een gegeven moment is dat, uh, wat heel vervelend is... maar dat is wel de realiteit, is dat gewoon uitgewerkt. En kom je in een soort fase terecht... Waarin uh, nou ja, het allemaal even niet zo leuk meer is. En dat is de fase uh, waarin wij met corona nu zitten. Wij moeten dus nu naar die uitgang toe. Zodat we weer gewoon terug kunnen naar... Ja, zoveel mogelijk een normaal dagelijks leven. Ja. Om het zo maar uh, te zeggen. Ja. En het liefst natuurlijk gewoon het normale om het normaal. Uh, 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 en en, en, da, en dan, dan kan je ook wel weer... Um, nou, dan wordt de maatschappij ook wel misschien weer wat, wat fijner, maar nu zitten we echt nog in de fase van dat we, nou ja, dat we flink zangerijner zijn. En die fase die hebben we bij de vuurwerkramp ook uh, uh, meegemaakt. Dus, 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 ja. Ik, ik heb het gevoel dat ik weer twee keer hetzelfde uh, mee mag maken. Ja. En dat sterkt mij ook wel, juist door de, de, de ervaringen die ik heb geleerd... om gewoon te zeggen, oké, okay, er kunnen een heleboel dingen niet meer... maar wat kan er nog wel? En we gaan er positief uh, blijven... We, en we gaan kijken wat we kunnen realiseren. Dat probeer ik ook uh, uh, in de gemeente natuurlijk uit uh, te stralen. Maar ik besef me natuurlijk zeker niet... dat het voor een heleboel mensen wel heel erg lastig is.
0: Ja. Hm. Ja, en dat dat dus... <coughs> Zo. Af en toe komt er zo, Zeker als ik veel praat, superhandig in mijn podcast. Een kriebel in mijn kit. Um, um, nee, dus zeker als dat... Uh, uh, je kan dat van buitenaf niet zien, zeg maar. Of je kan dat niet... Dat speelt zich allemaal af in het hoofd ja. van iemand. Ja. Uh, hoe, hoe zwaar, erg of groot dat, dat het is, is.
1: Het is, Kijk, de vuurwerkram spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding... omdat veel mensen ja. dat mee hebben gekregen. Maar... <coughs> Um, als je een zwaar auto-ongeluk meemaakt. of uh, je maakt uh, de, 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 de uh, aanslag op de Twin Towers mee. Ja. of je staat in het hemeltje in dam, of, uh,
0: nou ja, of, uh, of je, of je naaste huurt, wordt heel of, erg ziek. of je kent iemand die er ja. was. of dat, dat is maar net hoe je dat beleeft. Ja. Wat is de
1: impact op een individueel persoon? En die is over het algemeen uh, allemaal wel hetzelfde. Dus toen ik die mensen in New York weg zag rennen omdat die gebouwen instortten kon ik me wel enigszins voorstellen wat er door die mensen heen moest gaan... die daar ja. aan het rennen waren. Omdat ik zelf met die vuurwerkramp ook weg wilde van, die van Roonbeek... omdat immers uh, de bierbrouwerij uh, op uh, uh, exploderen stond. Althans, dat was toen het verhaal wat de uh, ja. ronde deed. Dus dat maakt natuurlijk wel indruk uh, op je van... ik moet hier weg, ik wil zo snel mogelijk het Enschede weg. Dus ik, nou ja, in dit geval was dan Hengelo dichtbij... Uh, uh, en, maar als je een auto-ongeluk meemaakt en, 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 en je moet revalideren en je zit helemaal in, nou ja, in je eigen, eigen wereld en je hebt zoveel ellende mee hebt gemaakt, is exact hetzelfde. Dus de ene ramp is niet erger dan de andere ramp. Het gaat erom wat het doet met mensen. Ja,
0: nou ik moest een, een paar keer, ik heb twee, bijna drie jaar geleden alweer uh, een uh, bootongeluk uh, gehad, meegemaakt. Ehm um, uh, uh, meegemaakt, want ik zat er alleen maar op. Um, was, uh, een bedrijfsuitje in Antwerpen, twee uh, ribboten die frontaal op elkaar uh, klapten. Ach. Um, Dat is toch ook in
1: het nieuws geweest? Zeker. Ja.
0: Uh, dus daar, daar zitten, daar nou, kwamen wel een paar. Uh, ja, wij, wij stonden uh, als headliner op, uh, op nu.nl.
1: En jij zat op een van die boten?
0: Ja. Nou ja. Uh, en ik lach. Uh, ik werd dus uh, 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 zo ongeveer het ziekenhuis ingeslingerd... met uh, vijf gebroken ribben, een gebroken schouderblad ja, een en een Dat snap je uh, precies uh, wat ik bedoel. Dus daar kwam wel wat van boven. Ja. Um, en ook in, in, inderdaad, in, uh, waar, zoals je nu vertelt... Um, uh, we zaten uh, twee keer tien man op die boten. En er waren sommigen die werden van die boot afgeslingerd... en die waren nat. Nou, uh, uh, vervelend. Um, of, uh, dat zeg ik dan even. Ja, oké, okay, nou en... Uh, en, uh, en een aantal daarvan die zijn helemaal naar de kant gezwommen. Uh, wat echt wel een end was. Um, en reddingsvesten die, uh, die uh, uh, zouden moeten opblazen in contact met water en zo. Wat ze dan weer niet deden en uh, nou, allemaal gedoe. Um, uh, het GSM-netwerk uh, lag eruit, uh, of 112 lag eruit. Um, dus er gingen al mensen die probeerden hulpdiensten in te schakelen. We lagen daar midden op die schelden. Um, en dat lukte niet. Dus uiteindelijk door een, uh, een watertaxi uh, die heeft uh, die boot naar de kant gesleept. Met onderen mij onder andere mij daarop. Want ik kon er niet afgehaald worden. Want ze wisten niet wat er allemaal kapot was. Um, dus ze konden mij niet die, die boot opkrijgen. Ja, um, jij lag ook in het water? Nee, ik lag gelukkig nog op die boot. Oké. Okay. Um, want ik weet niet hoe goed dat zwemmen nog uh, gelukt was. Um, uh, dus ik, uh, uh, ik zat naast de... Uh, je hebt zo'n zo stuurhuis ding, zeg maar. Uh, daar zat ik naast. En daar ben ik uh, uh, blijkbaar... Ik hield me vast aan je hebt die van die beugels. Ik dus ben blijkbaar daartegen aangeslingerd. Mm. Zo met, met, met hier uh, mijn schouder. En dus mijn schouderblad en de ribben daaronder. Die zijn allemaal gebroken. En dus mijn long uh, ingeklapt. Um, en toen teruggestuiterd. Maar wel op de rand van die, van die boot blijven liggen. Ja. Um, en ik had zoiets van, ja, dat is echt heel vervelend dit. Um, maar ik heb niet zo'n zin in een hele toestand. Ik was en net... Uh, 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 mijn mijn ex-vrouw was dat weekend uh, aan het verhuizen uit mijn huis. Um, mijn afwasmachine was kapot... Want die, en die had gelekt. En nou, zo was er een hele rij ja, ja, aan ja, dingen. Dat
1: soort kleine dingetjes kunnen dan ineens heel groot worden. Ja. Uh,
0: <laughs> en, en dus ik had al zoiets van... Uh, Oké, okay, dit weekend zij uh, verhuisd... en ik zou de volgende dag haar plafond gaan schilderen. Whatever. Dat ging allemaal uh, in goede harmonie en zo. Nou, dat het plafond schilderen ben ik goed onderuit gekomen. Um, maar ik had zoiets van... Ik, ik kan dit er nu niet bij hebben. Ik was bezig met... Uh, en ik werkte daar pas een maand... bij die club waar we dat bedrijfsuitje van hadden... Um, daar werkte ik ook vrij snel al niet meer trouwens maar um, en toen ben ik voor mezelf begonnen um, ik had echt zoiets van nou, ik, uh, uh, ik ga dit niet mijn hele leven laten verpesten nu nou lang verhaal um, met dus je, 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 uh, uh, te, en, en anderen hebben dus uh, de, van die groep tot en met de mensen die ook uh, op de kade op het laatste moment hebben gezegd... nou, dat ziet er wel heel uh, angstaanjagend en uh, agressief uit, die boten. Ik, ik blijf even uh, tot zo. Iedereen heeft dus dat event op een hele andere manier meegemaakt. Tot zelfs iemand die was op vakantie en die kreeg in de groepsapp ineens... Uh, ja, waar is die? In welk ziekenhuis ligt die? En, en die dacht dat we een soort escape-tour-ding of zo aan het doen waren... Uh, die hoorden natuurlijk pas veel later dat dat dus echt was. En, en dus iedereen maakt dat uh, op een hele andere manier mee... en heeft daar dus een hele andere beleving bij.
1: En verwerkt dat dus ook op een andere Precies. manier. Precies. Is ja. dat voor
0: jou trouwens, want ik heb dat boek geschreven... en dat, dat,
1: nou, ik ben er nu ook helemaal comfortabel mee. Ja. Uh, dat heeft een hoop, uh, voor een hoop opluchting gezorgd... maar is dat voor jou ook de reden om met deze podcast dan te beginnen? Is
0: dit, is dit jouw uitlaatclip? Um, ik moet even nadenken of daar een onbewuste... <laughs> Link ligt. Uh, niet direct in ieder geval dus. Wat ik, wat ik wel... Um, onderdeel van, van dat proces was wel... Uh, en, en niet een... Uh, uh, ik had wel dood kunnen zijn... Dus ik moet vanaf nu alles uit het leven halen of zo. Maar toch ook wel een beetje. Uh, wel, uh, er kan dus van alles gebeuren. Uh, en dat kan allerlei soorten impact hebben en ik heb daar best wel wat over te zeggen hoeveel impact dat heeft. Uh, dus ik kan nu heel erg aan: oh, waarom gebeurt mij dit nou? En uh, het gebeurt altijd bij mij. En, uh, huh? Nee, ik heb dus de andere gekozen. Um, ben bij de bij de, uh, bij de arts binnenge. Nou, stappen was nog niet echt helemaal. Um, wat moet ik doen? Um, ik moest die, kla die klap long, was de eerste. Dus ik moest me ja, in zo'n ding uh, uh, blazen of zuigen. Uh, um, uh, elke dag of zoveel keer per dag, weet ik niet meer. Um, Oké, okay, gaan we doen. Wat is volgende? Um, dus ik ben wel heel erg in die actiestand ge uh, gestapt. van Oké, okay, ik, ik dit is dan nu gebeurd. Dit is de feitelijke situatie. Ehm... Um, daar, daar moet ik dus uitkomen. En uh, tot en met dat ik uh, 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 best een aantal keer bij artsen en zo binnengestapt ben. En die, die zagen mij binnenlopen. Die keken in het dossier van, hé, hey, maar die loopt er wel heel fris bij. Dat klopt iets <lacht> niet. Dus, nou, dat, dat uh, is dus... Uh, dat lukte wel. En hoe... Uh, en dat is... Voor een groot deel ook mijn werk uh, uh, mensen, uh, gedragsverandering, teamcoaching, persoonlijk coaching. coaching en, uh, en dat gaat ook wel over, over je mindset en over hoe uh, uh, ja, datgene wat, je, wat je, je hebt meegemaakt, zelf. dat heeft je wel uiteindelijk ook sterker gemaakt in je werk. Zeker. En heeft me ook doen bedenken. Uh, uh, ik werkte bij dat bedrijf, en dat is het laatste bedrijf waar ik gewerkt heb. Um, want ook, uh, uh, en dat was. Een soort hinkstapsprong. Ik heb heel lang bij een bedrijf gewerkt. Toen bij wat kleine bedrijfjes gewerkt. Op zoek naar wat is nou de vorm die bij mij past. Nou, er is geen werkgeversvorm die bij mij past. Uh, want die, dat, is te, dat zijn te veel kaders. Uh, ik wil de ruimte hebben om een podcast te kunnen maken. Uh, en, en, en boeken te kunnen schrijven. En, en, en daar niet over na te hoeven denken. Wat zet ik dan op de kaft? Wie ben ik, zeg maar? Ik had, ik had het idee dat ik een... Dat ik een, dus een werknemer en ikzelf en, en ja, zo, dat, ja, ja. dat die allemaal naast elkaar stonden. Dat moest één worden, omdat het al zoveel is, omdat ik al tachtig verschillende dingen doe.
1: Ja, ik heb daar natuurlijk geluk mee gehad, omdat ik, uh, uh, ik was natuurlijk journalist. Ja. En als journalist kan je natuurlijk ook, dan heb je echt best wel een vrij leven, mm -hmm. omdat je gewoon over allerlei verschillende onderwerpen... Uh, kan schrijven of radio maken of tv uh, uh, maken. En daarna werd ik ondernemer. Dus had ik nu ook een heel vrij ja. leven. En als burgemeester ben ik dan wel officieel uh, vast in dienst. Maar ja, ik ben 24 uur per dag, ben ik burgemeester. Ja. Dus ik ben ook 24 uur per dag aan het werk. Of ik ben 24 uur per dag, ben ik gewoon vrij. Het is het ja. hoe je, het, uh, ja. hoe je ja. er tegenaan kijkt. Ja. Dus ik heb er altijd wel een vrije rol gehad. Maar die voor jou was die dus blijkbaar wat beperkter, ja.
0: Ja, nou, en ik heb dus bij, bij, die, bij die, die twee werkgevers ook een best vrije rol gehad. En dat was ook het idee, van en, en zo ben ik daar ook binnengekomen. En ik neem ook mijn eigen uh, spulletjes neem ik mee en die, die breng ik dan ook allemaal onder dat label. Want dan, eh, dan hoef ik nog maar één persoon te zijn. Hoef ik niet als ik ergens naartoe rijd te bedenken, moet ik nou deze kilometers die ik hier aan het maken ben uh, op mijn eigen bedrijf zetten of op mijn werkgever? Dat is super ingewikkeld. Dus we doen het gewoon allemaal bij elkaar. Maar vervolgens leidde dat dus alsnog tot allemaal uh, um, nou ja, gesprekken over uh, wat ik nou aan het doen was. En of dat wel voldoende bijdroeg aan het grote geheel. Um, met dus de conclusie, nou dat dat... Nou, dat maar dan, dan, dan heeft dat ongeluk
1: toch meer impact op je gehad dan je misschien van tevoren had bedacht. Ja, ja. En dat herken ik zelf hè? ook. Dus precies wat jij nu om had, Ja, het is een heftige gebeurtenis. En of het nou... Uh, het ongeluk met de rips uh, is of het is het ongeluk met vuurwerk. Het is een heftige gebeurtenis. Ja. En blijkbaar heeft dat dan toch onbewust meer impact op je... dat je denkt van, ah oh, ja, wacht even. En misschien niet zo extreem, zoals jij nu zegt van... ja, ik, ik ging niet ineens allerlei dingen doen uh, omdat het leven te kort is. Dat had ik wel heel sterk. Jij had dat minder sterk. Hoewel je het net ook hoorde zeggen van... Oh, ah, misschien toch onbewust nog gewoon ja, een beetje. Ja. Uh, ik herken dat wel, want tussen mijn dertigste en mijn veertigste dacht ik van nou, uh, ik moet zoveel mogelijk uh, uh, doen. Uh, en heb ik ook gedaan. Ik ben nu wat rustiger geworden, dus dat scheelt. Maar ja, uh, 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 waarom zou je je hele leven uh, lang één ding doen? Ja. Dus, dus en waarom zou je, als je nou de, je hele, elke dag loopt te klagen dat je in de file staat, waarom ga je dan in de file ja. staan? Ga dan wat anders doen. Ja, maar ik moet in dit... Nou, je kan ook wat anders gaan doen. Je kan een andere baan zoeken. Je kan ja. uh, dichter bij je werk gaan wonen. Je kan, uh... Er zijn misschien talloze dingen die je misschien wel uh, uh, zou kunnen doen. En voor de een is dat misschien wat makkelijker dan voor de andere. Dat besef ik me dan ook uh, uh, wel. Zeker. Uh, maar uh, nou ja, het is ook niet zo dat ik uh, uh, met een gouden pollepel ben uh, opgevoed. <laughs> ik heb gewoon ook heel hard moeten werken ja. om uh, uiteindelijk te komen waar je dan uh, komt. Dus, dus, dus het is ook maar net hoe je jezelf daartoe uh, zet. En als je dat niet kan, is ook niet erg. Dan moet je gewoon hulp zoeken. Ja. Eh, want er zijn genoeg mensen die daar ook professioneel mee, uh, mee kunnen helpen. En ook willen helpen. Of uh, niet professioneel, hè? Je, je, je... Nou, ja, ik heb van de week ook nog uh, gewoon iemand uh, geholpen. Goed gesprek, uh, ja. voorbereiden op uh, 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 iemand die gewoon, uh, uh, nou ja, in dit geval was, ging het om een sollicitatiegesprek. Dus dat is misschien iets ander verhaal. Maar het gaat wel om iemand die gewoon een hele andere carrière wilde doen. Nou ja, kan je dus. Dus, dus op die manier kan je ook gewoon... Uh, je hoeft het niet altijd alleen te doen. Dat probeer ik eigenlijk uh, maar te zeggen.
0: Uh. Nee, en, en nou, dat, dat, dat was... Um, ik vertelde het net vooraf al even. Ik, uh, twee weken geleden, en dat is drie of vier afleveringen geleden... Um, een, een podcast opgenomen met de, uh, de ex-man van mijn vriendin. Um, die overigens uh, zijn studentenhuis in Enschede uh, is er niet meer... Um, hij woonde daar uh, en uh, hebben we het helemaal niet over gehad... maar de, dat vertelde mijn vriendin dan.
1: Was hij wel thuis toen? Of? Nee, hij
0: was, hij was toevallig net uh, uh, bij zijn ouders of zo. Of hij was eigenlijk gelukkig... Ja, hij
1: dacht vandaag was ook moederdag. Dus er waren heel veel mensen... Ja, en hij, was net, hij kwam
0: net terug van een stage uit Australië of zo. Oh, dus okay. hij had ook nog eens uh, gelukkig een tas met kleren en weet ik wat allemaal uh, bij zich. Um, um, maar dat is helemaal niet relevant... Uh, over wat ik wou zeggen, maar het is wel een leuk linkje. Um, maar die, uh, daar was de, de conclusie van dat gesprek was eigenlijk, uh, 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 gun jezelf of zijn advies, gun jezelf de ruimte en, en de tijd om, om die gesprek aan te gaan. Wat hij heeft gedaan is gewoon met heel veel mensen op een bankje gaan zitten, koffie drinken, praten. Uh, luisteren ja, ja. naar uh, hoe andere mensen dat gedaan hebben. Dat is dus ook wat deze podcast uh, voor mij is. Dit zijn mijn uh, bank, bankjes in het park. <laughs> um, uh, en uh, andere mensen uh, uh, horen praten en dat van, wat vind ik daar eigenlijk van? Wat kan ik daarmee? En
1: ja, want je hoeft natuurlijk niet iets ingrijpers meegemaakt uh, te hebben om zeg maar, gewoon uh, je leven op een goede manier in te delen. Nee, uh, uh, ik, het heeft mij wel geholpen. Kijk, ik was 26 toen ik die vuurwerkramp meemaakte, uh, dus dat is nog relatief jong. En ik was uh, in die periode ook uh, nou ja, nog relatief uh, uh, naïef. En, uh, en je staat helemaal niet stil bij zware dingen in het leven, want mm -hmm. je hebt nog een hele lange tijd uh, te gaan. En, uh, en je gaat dit, je gaat zussen, je gaat zo uh, uh, doen. En, uh, en door die vuurwerkramp heb ik in ieder geval geleerd van, oh, wacht even, het had, het had ook zomaar voorbij kunnen zijn, dus... Uh, ik heb daar altijd wel gedacht, uh, uh, zeker omdat mijn vader is 64 geworden, dus ik heb altijd gedacht van, ah, als ik dan 64 ben of 65 ben, uh, waar moet ik dan geen spijt van hebben? Hm. Of ja. stel dat als ik, stel dat ik ook 65 word, hè, 64 of 65, uh, oh nee, dan moet je toch wel even nadenken hoe je je leven uh, indeelt, want uh, uh, hoe vaak overkomt het mensen niet dat ze inderdaad nou, op de 65 zijn dingen niet hebben gedaan? Ik had eigenlijk toen en toen had ik wel moeten. Ja emigreren, uh, of hoe uh, of vaak komt het wel niet voor van... Ja, ja, het is toch wel heel erg snel gegaan. Ja, ik heb eigenlijk nooit die Spaanse cursus gedaan. Ja. Ik heb nooit mijn vraag bij gehaald. Goh, waarom ben ik eigenlijk nooit zelfstandig ondernemer geworden? Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang in deze straat gewoond. Waarom ben ik nooit daar en daar naartoe gegaan? Ja, waarom niet? Ja. Dus het is wel heel erg goed om voor jezelf en zeker voor jonge mensen zou ik dat willen adviseren. Om te zeggen van oké, okay, je hoeft niet heel krampachtig je leven in te, in, te, in te delen. Dat is ook weer niet mijn advies. Hè. Je moet natuurlijk wel die vrijheid hebben om de dingen te kunnen doen. Maar het kan geen kwaad om te zeggen van hé, hey, maar hoe wil ik mijn leven over vijf of over, over tien jaar hebben? Of in mijn geval heb ik altijd gezegd, um, als ik 45 ben, dan ga ik het roer omgooien. Ja. En die 45 die was gewoon gebaseerd op... Wanneer bedacht je dat? Uh, uh, ...relatief snel naar de vuurwerkramp. Ja, ja. En dat kwam eigenlijk uh, 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 uiteindelijk. En dat, dat, werd, dat is in de loop der jaren sterker geworden. Hè. Dus, dus in het begin had ik zoiets van... Ja, dan, ...je moet op een gegeven moment een bepaald moment hebben... ...wat wil ik allemaal nog wel? En uiteindelijk is dat, omdat mijn vader uh, uh, toen overleed... ...dacht ik me zo, ja, als ik 45 ben, dan moet ik het roer omgooien. Uh, want als je dan, stel dat ik 65 word... ...dan heb ik nog 20 jaar de tijd...
0: Ja. Om een heel ander leven op te bouwen. En ja. misschien wil ik dat wel niet. En twintig, een soort van 20 jaar nog te gaan? Ja, nou, daarom.
1: En ik heb ook 23 jaar in Enschede gewoond. En eh, ik kende natuurlijk ook helemaal niemand in het oosten van het land. Eh, want ik kwam in het zuidwesten van het land. Dus, dus, dus ik zag ook wel een beetje van dat je in zo'n periode gewoon ook echt in één stukken kan zijn. Toen eh, ik het mooie was dat. Toen de burgemeester van Enschede uh, uh, mij mijn lintje gaf, toen, zei hij, toen haalde hij me naar voren en toen zei hij, ja, de volgende is een, uh, nou, is een jonkie, is geboren in Enschede. En uh, <laughs> ik keek hem aan, ik, ik zeg, meneer burgemeester, ik ben niet geboren in Enschede. En je bent niet geboren in Ik zeg nee, ik ben geboren in Amsterdam. En toen zei hij heel grappig. Ga dan maar weer zitten. Dan moest ik dan wel <laughs> om lachen. Maar dus ik was blijkbaar gewoon zo'n Enschede geworden dat iedereen dacht dat ik ook geboren was in Enschede. Ah, dus da dus ja. daar kwam het dan een beetje vandaan. Dan heb je nog twintig jaar de tijd om iets heel anders te doen. Dus, dus als ik bij wijze van spreken. Um, ik noem maar wat, ik ga in, uh, in Spanje wonen en ik uh, uh, koop een wijngaard... en ik ga wijn verbouwen ja. dat twintig jaar later denken van... oh, ik kwam ja uit Nederland. Daar hebben we nooit wat van gemerkt, weet je ja. wel. Dus Zo'n soort fase. Dus ik had die 45, had ik ook uh, echt wel bewust uh, gekozen. En, uh, en, uh, en dat heeft me altijd wel geholpen van... Nou, weet je wat, ik ga nu heel erg hard werken. Dus uh, een beetje mijn leven ingedeeld als earning, learning, surfing... Uh, dus, uh, nou, uh, hard studeren, leren, uh, daarna hard werken, zoveel mogelijk centjes proberen te verdienen. En dan uh, uh, ook vooral maatschappelijk uh, uh, actief uh, zijn. En nou, loopt dat bij mij allemaal wel een beetje door elkaar. Want zo gaat, zit het leven nou helemaal in elkaar. Eh, maar het is wel, het, het gaf me wel een beetje houvast. Dus dat zou ik dan wel mensen mee willen geven. Probeer voor jezelf een punt op de horizon te maken waarbij je denkt van... ...hé, hey, maar hier moet ik even stilstaan bij, bij wat heb ik tot nu toe bereikt. Wat wil ik nog bereiken? Wat wil ik nog verder in mijn leven doen? En als dan tot je conclusie is van, nou, ik vind dat allemaal wel best... ...voor mij of dat allemaal niet
0: zo, dan is het ja. ook goed. Laat je dan ook niet op, op, focken door alle. Nee, mensen dat, die... Nee, je...
1: jongen, iedereen ja. moet altijd altijd maar van alles, maar ja. je hoeft helemaal niks... Als je maar voor jezelf straks dan twintig jaar later... als je dan bij wijze van spreken ja. 65 bent bij jezelf... denkt van nou, ik heb toen ik 45 was, heb ik erover nagedacht. Ik wilde toen niks. Ik ben er helemaal content mee. Ja.
0: Helemaal goed. Blij dat ik toen niks gedaan heb.
1: Ja, ja. je moet je, moet, je, moet je <svangst> eigen momentum ja. een beetje creëren. Ja. Dus uh, je moet er even bewust uh, van zijn. En uh, dus, dus dat wil ik dan sowieso meegeven. Dat heeft mij ja. altijd wel heel goed geholpen uh, wat dat betreft.
0: Ja, en, 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 en je hebt dus die... die uh, uh, je hebt dat gedaan, hè? Of dat... dat... Toen gezegd van ik ga op mijn 45ste ga ik, ga ik het roer omgooien. Um, en dan komt dat dichterbij. Ja. Uh, en dan? Nou, toen ben ik op mijn 43 dus
1: verhuisd van Enschede in Rotterdam. <laughs> ah, dus dat ja? was al een deel uh, ja. uh, uh, koers omgooien, want ik had natuurlijk 23 jaar in Enschede gewoond en ik kwam uit Amsterdam en ik ging ineens in Rotterdam wonen. Ik kende helemaal niemand in Rotterdam. Ja, twee vrienden, maar dan, dat was het dan ook. Uh, ik kende de stad niet, ik kende de mentaliteit niet, ik, geen idee. Uh, maar Rotterdam leek me gewoon een hele mooie, uh, mooie plek en, uh, en uh, zeg maar echt het city life. En ik, nee, Rotterdam heeft natuurlijk een metropoolachtige uitstraling, ja. dus, dus, dus nou, ik, wilde gewoon, ik wilde gewoon eens wat anders, om het zo maar uh, te zeggen. En, maar hoe uh, kwam je daar dan op? Met een dartkuil? Uh... Nou ja, we waren, uh, we waren uh, zeg maar in Amsterdam aanvankelijk aan het kijken van kunnen we daar wat groter uh, gaan wonen? En daar hadden we ook wel een groter huis gevonden. Mm -hmm. Maar ja, dat was weer op een plek dat ik dacht van ja, dan kan ik net zo goed in Enschede uh, blijven. Ja. En, uh, en tegelijkertijd uh, begon de, de, de spanning in de woningmarkt al behoorlijk toe te nemen. Dus ja, er werden daar achterlijke prijzen al uh, uh, geboden in Amsterdam. Dus ik dacht van ja, dat is niet, uh, niet, niet het verhaal. Mm -hmm. ik, ik woonde dus in Enschede, maar ik had een appartementje in Amsterdam vandaar. Dus ik, ja, ja. ik was al wat dichter bij mijn moeder gaan wonen omdat mijn vader inmiddels uh, was overleden. Dus ik denk van ja, dan is het, ja, we zitten zo vaak in Amsterdam, dus misschien moet het dan Amsterdam uh, worden. En uiteindelijk uh, uh, dacht ik van nou, misschien moeten we het er echt omgooien. Laten we eens naar Rotterdam kijken. En uh, ik ben jarenlang directeur geweest van de uh, Twentse ambassade. Dus we hebben uh, ooit een bedrijf opgericht, een Twentse, de Twentse ambassade, om zeg maar de regio Twente te promoten in onder andere het westen van het land. En we hadden dus een Twentse ambassade in Amsterdam op dat moment. En ik wilde ook een Twente Amazone in Rotterdam. Dus, dus dat liep eigenlijk een beetje allemaal uh, zo door elkaar. Uiteindelijk is de Twente ook in Maastricht. En een Paramaribo en een Curaçao geland. Niet zozeer altijd met een gebouw, maar wel altijd met ambassadeurs. Ja. Dus dat was ontzettend uh, mooi, uh, uh, mooi, uh, mooi project. Um, maar zodoende stond ineens Rotterdam op het netvlies. En in Rotterdam waren de prijzen nog een stuk lager, zou je nou niet meer zeggen. Een paar jaar later. Mm -hmm. Dat is onvoorstelbaar gewoon. Bijna Rotterdam kon ik nog een appartement kopen en dan kreeg ik een twee weken vrijblijvende optie. Nou, dat ga <laughs> je tegenwoordig nee. helemaal niet meer mee aankopen.
0: Nee. Twee minuten ging
1: ja, ja, ik zeg, oh, twee weken vrijblijvende optie. Ja, 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 oké. Okay. Oh. Dus dat houdt in dat als ik nu dit appartement zeg, dan kan ik over twee weken nog steeds zeggen dat ik hem niet wil of wel wil. Ja, dat kan. Nou, prima. Dus het was een beetje die tijd. Uh, dus zodoende kwamen we in, uh, in Rotterdam uh, uh, terecht. Dus dat was rond mijn 43e, 44e. En, uh, en dat was eigenlijk helemaal goed, maar er stond nog wel altijd nog één ding op mijn lijstje: en dat is van ja, ik wilde altijd nog wel burgemeester uh, worden. Dus dat was ik naast het ondernemerschap, was ik daar stiekem uh, toch wel uh, mee bezig om me te oriënteren. En, uh, en ineens kwam deze kans uh, uh, voorbij, en ineens uh, uh, mocht ik het hier in Oude Water ook, uh, ook worden. Dus na vier jaar ben ik. Maar weer weggegaan uit Rotterdam en woon ik ja. nu in Oude Water. Uh, dat is misschien iets te snel uh, voor iemand die Rotterdam wilde leren kennen. Maar ja, ik wilde ook burgemeester worden. Ja. Dus ja, dan uh, moet je het ook maar uh, doen zoals je het uh, uh, wil doen. En, uh, en nu ben ik daar uh, ook echt uh, helemaal happy mee. Want ja, dit, dit geeft natuurlijk ook wel weer een hele nieuwe dynamiek uh, aan het leven. Waarbij je gewoon weer op een hele andere manier met andere dingen bezig bent. Of uitgedaagd wordt. Uh, of iets voor de maatschappij kan doen Of iets voor mensen kan doen Of nou ja je bent jezelf, Ook voor jezelf ben je jezelf weer aan het uh, Her aan het uitvinden ja. Dus ja nee Ik, uh, ik word daar helemaal, uh, helemaal gelukkig uh, van En dat komt dan nu op mijn pad En wat ik daarna ga doen Ja dat weet ik niet Misschien blijf ik het wel, misschien blijf ik het hier wel, misschien word ik het wel ergens anders, misschien stop ik er Geen idee, daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Ik wil nu er komen, ik mag nu dertien maanden burgemeester zijn, dus ik heb uh, uh, nog, uh, nog vijf jaar, mag ik dat ook nog zijn? Dus ik heb vijf jaar ook de tijd om uh, te proberen om zo'n goed mogelijke burgemeester uh, te zijn. Want dan vind ik ook wel, als je dan wat doet, dan moet je het ook zo goed mogelijk uh, ja. uh, doen. Dat heb ik altijd wel in me gehad en daarna zien we dan wel weer verder.
0: En het. het uh, um... Uh, uh, ik ben um, in uh, 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 in Leusden opgegroeid en toen naar de grote stad Amersfoort verhuisd. Dat ligt er tegenaan. Um, en dat is het. Um, ja, Amersfoort heeft nog wel steeds bijna 160.000 inwoners. Zeker. Dus het is Am geen dus kleine stad. Uh, nee, nee, maar het is qua qua uh, wat, wat ik van de wereld heb gezien, zeg maar in die zin, um, niet zoveel um, van, van Amsterdam naar Enschede, naar Rotterdam naar Oudewater is een, 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 een mooie pingpong. Um, en het is allemaal Nederland, dus uh, daar moet ook niet overdrijven. Maar... Ja, maar de verschillen, de culturele verschillen
1: zijn Precies. best groot hoor. Ja. Want in, uh, nou, als je zaken doet in, uh, in, uh, in Enschede, nou, dan uh, ga je een uur acquisitiegesprek doen. En dan drie kwartier heb je een leuk gesprek over: nou, wie ben jij dan? En, ja. kom je vandaan? En uh, van wie ben je erheen? Nou, dat soort vragen. En dan in het laatste kwartier dan, uh, oh ja, waarvoor ik kwam. En dan worden er in Twente zaken gedaan. Terwijl in Rotterdam sta je binnen een kwartier weer buiten. Want uh, ja, uh, we hebben nog wel meer te doen uh, ja, hier. Uh, wat kom je en dan voor? Heb, ja, uh, heb je de ja. deal of no deal. Hè? Want ja. dat worden, binnen tien seconden hebben ze bepaald of je wel of niet uh, uh, oké okay, uh, bent. Rotterdammers zijn ook veel directer dan Amsterdammers. En uh, dat, is, uh, dat vond ik wel heel grappig om dat uh, te mogen meemaken. Ja. En in Amsterdam hangt toch wat meer een... Uh, kijk Amsterdam heeft een dorpse uitstraling maar is een wereldstad en Rotterdam ja. heeft een metropoolachtige uitstraling maar is toch meer een dorp dus dat, dat, ik vond het wel heel bijzonder om te mogen uh, ervaren en als je dan hier in Oudewater komt dan denk je van ja het is toch een klein dorpje uh -uh. het is een stad hè de oudste <laughs> stad van het Groene Hart dus uh, laat dat duidelijk zijn ja. sinds 1265 uh, stadsrechten maar hier zit een bevolking die gewoon uh, keihard werkt ja. er wordt echt hard gewerkt hier Echt, en uh, de zamhorigheid is heel erg groot. Dus een hele andere dynamiek. Uh, maar wel eentje waar ik me heel erg uh, prettig uh, bij voel, omdat ik dat toch ook een beetje van het Twentse heb meegekregen. Twentse noorbeschap. dat vind je hier inderdaad in Water ook uh, uh, terug. En de directheid van Rotterdam en Amsterdam, die vind je hier ook terug. Ja. In Twente zijn ze indirect. Dus dat is dan weer een heel... Nou, ik vind dat wel mooi om mee te mogen uh, maken. Dus ja, dat heeft mijn leven echt ontzettend verrijkt. Ja.
0: Absoluut. Ja. Ja, en dan je, 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 je hele hebben en houden uh, uh, ja. zo verplaatsen... en in, in een hele nieuwe omgeving gaan zitten. En um, hoe is je gezinssituatie? Sleep je nog een heel gevolg met je mee? <laughs> nou ja, in ieder geval mijn man sleep ik mee. Ja. En voor de rest geen gevolg,
1: dus dat geldt. Dus Daar geld. heb je ook inderdaad wat meer die, uh... vrijheid om dat te kunnen doen. Uh, maar blijkbaar zitten we alle twee heel avontuurlijk uh, in ja. de wedstrijd. Dus die moet ook.
0: Sleep je die achter je aan? Of, uh,
1: <laughs> nou, nee, zo moet je dat niet zien. Hè. Je, je neemt dat, dat beslissingen uh, altijd met z'n tweeën, hoop ik. Maar... Uh, want zonder hem had ik dit soort dingen natuurlijk helemaal niet, nee. uh, niet kunnen doen. Ja, maar dat is,
0: dat is, uh, van, uh, van Enschede naar Rotterdam is. Uh, dan, moet je, dan moet je allebei een nieuwe start maken. Ja, maar
1: vergeet niet. Uh, nou, ik, uh, gelukkig ken ik hem al heel lang. Uh, dus hij heeft de vuurwerker al, net als ik ook heel intensief meegemaakt. Dus ah, ja. we uh, kennen elkaar al uh, 28 jaar. Dus, uh, dus dan, dan, ja, je bouwt hetzelfde leven op. Dus je ja. staat op een gegeven moment ook op dezelfde manier in het leven. Ook al geef je daar een andere invulling uh, aan. Maar dan kan je dit soort beslissingen natuurlijk relatief uh, makkelijk uh, nemen. Mm
0: -hmm. dus... Ja, maar je moet, je, die, die, dat moet wel synchroon lopen. Uh, dat je. Ja. Uh... Maar dat is, de, voor de helderheid, dat is een beetje geven en nemen. Hè? Ja. Dus, uh, dus
1: je moet ook accepteren dat je uh, niet alles kan in het leven. Uh, en dat is niet erg als je daar maar gewoon over praat. Uh, en dan ga je weer andere dingen doen. Ja. Net zoals nou ja, wat ik daar straks zei over de coronaperiode. Ja, we kunnen nu eenmaal nu even niet alles doen wat we willen. Uh, ik zou ook wel weer de hele wereld over willen reizen. Uh, en uh, je kan ook wel een beetje reizen, maar niet zo, zoals dat vroeger ooit nee, was. nee. Dus ik ben geduldig uh, en ik uh, ga ervan uit dat dat straks wel weer het geval zal zijn. Ja. Nou, dan ga ik nu wat anders doen. Ja, wat ga je nu doen dan? Nou, ik ga nu eindelijk eens een keer die boeken lezen die in de boekenkast staan. Ja. Want daar heb ik dan ja, nu, dat uh, wel eens tijd wat je, voor. Wat je, ja, uh, en ik heb, ja. nou ja, inderdaad, ik heb nu, anders was ik waarschijnlijk helemaal niet naartoe gekomen. Uh, doordat corona kwam, kon ik nu wel dat boek schrijven. Ja. Ja. Uh, en doordat corona kwam, kon ik nu ook wel de tijd nemen om me echt te oriënteren op het burgemeesterschap. En om ook daadwerkelijk uh, uh, te gaan solliciteren. Want uh, daarvoor was ik natuurlijk alleen maar bezig met naar afspraken, netwerkbijeenkomsten. Want er ja, hadden we natuurlijk verschillende bedrijven die gedaan moesten worden. En ja, uh, nou ja in ieder geval de Twente Ambassade lag uh, helemaal stil door corona. Ja. Want ja, dat is gebaseerd op netwerken en ja. bijeenkomsten, et cetera. Nou ja, we zijn nu twee jaar verder. Dat schiet natuurlijk nog niet echt, uh, echt op. Dus nee. dan haal je wel tijd over. Hoe ja. treurig dat ook mogen klinken.
0: Nou ja, ja, en het en is ook weer zo'n zo'n suffe tegeltje. Maar uh, iedere... Uh, um... Voordeel heeft zijn nadeel. Nou, of dat, uh, <laughs> of nadeel heeft zijn voordeel. heeft een kans. Of, uh, maar ja, dat.
1: Ja, goed, ik sta, ik sta vrij positief in het leven. Uh, 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 en dat wil ik ook gewoon zo zijn. Want het heeft geen zin om te gaan mokken... en aan de zijlijn te gaan staan en boos te worden. En uh, ik snap heus de frustratie van uh, allerlei mensen wel. En... Uh, uh, ik uh, begrijp me niet verkeerd, maar als je, als je dat um, echt niet wil voelen of wil hebben... dan moet je gewoon zelf de oplossing uh, bij jezelf uh, zoeken. Je zal zelf in actie moeten komen. En als je dat niet alleen kan, dan moet je gewoon vrienden, kennissen... familie, uh, professionals inschakelen om je daarbij te helpen. Ja. Maar je hoeft niet te blijven zitten in de situatie waarin je uh, zit... Uh, en ik denk dat dat wel vrij breed interpreteerbaar uh, is. Maar er zijn altijd wel mensen die willen helpen. Altijd. Ja,
0: ja en dat is, dat is dan ook wel een, een, een rode draad uh, helpen en zo. Uh, 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 maar ook dus, uh, bijdragen aan, aan iets groters. En die, dat persoonlijk contact. Dus, hè, ja, die, als je als je, als je, als je, je, je um, netwerken
1: uh, uitbreidt... of als je gewoon veel mensen kent... En dat hoeven geen zakelijke netwerken te zijn, hè, maar gewoon dat je goed je buren ja. kent. En dat ja. je misschien wel actief bent in het verenigingsleven. Of uh, dat, uh, op die manier breid je je vriendenkring en je kennissenkring uit. En daar zitten altijd wel weer mensen in die je net op een ander punt wel even kunnen helpen, privé ja. kunnen helpen. Maar wat ik, nou ja, waar het gesprek mee begon, draait uiteindelijk allemaal gewoon om de mensen. Ja,
0: nee, precies. En, ja. en dus ook die, en die had ik nog helemaal niet... Um... Bedacht, maar die, uh, uh, die verhalen uh, ophalen zoals je, zoals je uh, uh, in Enschede al deed. Uh, helemaal aan het begin. Um, ja, dat, is, uh, dat zijn al die foto's, uh, zijn dat ook uh, individuele gesprekken. Ja. ja, maar daar zitten mensen tussen. Uh, nou is dit wat ingewikkelder
1: voor mij dan zeg maar vanuit je echt je privéleven. Ja, want dit zijn maar daar zitten, me ja. zitten mensen tussen die uh, ik kan mensen, kan ik gewoon aan elkaar koppelen. Ja. Als burgemeester heb je natuurlijk ook wel een beetje die rol hè, om die verbinding ja. uh, te realiseren, maar dat deed ik eigenlijk gewoon daarvoor uh, ook ja. al. Dus ik heb heel veel vrienden van mij, die heb ik gewoon aan elkaar gekoppeld, omdat ik dacht van, oh, die kunnen wel wat voor elkaar betekenen. Dat levert ja. de leukste combinaties op. Ja. Dan, eh, want je, kom, je leert mensen kennen in totaal verschillende situaties en met achtergronden. En uiteindelijk groeien die mensen ook weer, uh, uh, weer verder. Dat je nu bij ze denkt van, ah, ik had er van de week toevallig nog twee, ik zal niet zeggen wie. Maar je denk van, ah, nou dat hadden we vijf jaar geleden niet gedacht dat jij daar en dat jij daar terecht zou komen. Ja. En zo op het eerste gezicht een compleet verschillende wereld. Maar ze zijn toen wel vrienden geworden. omdat ik ze ooit vijf jaar geleden ja, aan elkaar ja, gekoppeld heb. Ja, dat, heb. Is, mooi. En, en dat en, is toch mooi?
0: Ja, om daar een bijdrage. Want ja. je weet niet hoe dat is. Dat, daar hebben allerlei andere dingen hebben invloed op gehad. Ik heb ook wel eens iemand die, uh, die ik dan spreek. Die, die vijf jaar geleden een training van mij heeft gevolgd. en die dan ook zegt: Nou, dat was voor mij het startpunt van de verandering. die nu is, uh, heeft geleid tot waar ik nu sta. Um, nou ja, en dan ben ik ook zo, nou ja, of zo uh, overdreven bescheiden, of zo, um, nou ja, niet overdreven, maar wel gewoon uh, uh, redelijk. En uh, ja, da uh, dat heb ik niet gedaan. Dus dat moet je niet aan mij houden. Nou ja, je, 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 maar... je doet het altijd met elkaar.
1: Ja. En uiteindelijk, uh, omdat je dat doet. Uh, kom jij ook weer in contact met ja. andere mensen... die anderen weer in jou voorstellen... Ja. waar jij dan ook weer weer gewoon weer nieuwe dingen mee ja. uh, kan doen. Dus zo werkt dat gewoon op. De bottom line van deze boodschap is uh, inderdaad... Uh, probeer je leven uh, een beetje in te delen... zodat je weet van wanneer ga ik nou ongeveer wat uh, doen. Laat het niet zomaar aan je voorbij gaan. En stel je open voor allerlei soorten mensen. Uh, ja. uh, of je ze nou uh, kan helpen of dat ze jou kunnen helpen. Dat maakt niet uit... Maar het is gewoon leuk om heel veel verschillende mensen te leren kennen... met ja. heel veel verschillende achtergronden. Ik word daar nog echt, ben ik serieus, echt elke dag heel erg uh, gelukkig van... als ik zie uh, hoe mijn uh, vriendenkring uh, eruit ziet. Dat is heel erg divers. Dat gaat echt alle kanten op. Dat je bij jezelf denkt, kan dat ook echt? Ja, ja blijkbaar wel. En zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik ben Aan de ene kant ben ik heel erg uh, 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 vrij. Uh, diversiteit, inclusieve samenleving vind ik mega belangrijk... En aan de andere kant ben ik echt normen en waarden en tradities... Uh, vind ik ook heel erg uh, uh, belangrijk. En dat zit dan verenigd in één persoon. Maar dat kan. Ja. Uh, en en uh, ik, ja, uh, ik stel me gewoon wel graag open voor, uh, voor andere mensen. Ik ben wel benieuwd in wat ze allemaal doen. Uh, en misschien kan ik ze wel weer inderdaad koppelen aan een ander... waar ze wat aan hebben. Maar uh, laat mensen gewoon lekker hun eigen ding doen. Dat is eigenlijk
0: meer de boodschap. Ja, ja. Ja, en, en dus een hele nieuwsgierige blik om allemaal te verzamelen ook. Ook uh, uh, ideeën en inzichten en, 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 uh, uh, en die varianten, nou, wat, wat dan ook weer de, deze podcast uh, voor die ooit tot stand is gekomen. Uh, die verhalen verzamelen. Ja,
1: maar het is, het is, nou ja ik zie het bijvoorbeeld aan Pride Amsterdam. Dat is, een, dat is natuurlijk, hè, als je naar de LHBTIQ community kijkt, is dat natuurlijk een hele diverse gemeenschap. Ja. En, uh, uh, en er zit ook nog wel eens wat haat en nijd en gedoe en, uh, en, uh, en klaar. En, uh, en de een is typisch dit en de ander is typisch zus. Allemaal prima. Maar tijdens de, de Pride uh, Week in Amsterdam kom je zo ontzettend veel verschillende mensen uh, kom je tegen. Dan vind ik het juist leuk om op die mensen af te, st te stappen. En dan ben ik toch redelijk conservatief, hè? <laughs> zo op het eerste gezicht. Uh, dus of stond... een Pride-festival, kan... ja. Ja, nou ja, maar goed, dit, dit is wie ik ben. Ja. En bij de Pride zeg je gewoon heel simpel van... ja, je moet zijn wie je bent. Precies, en je mag ja. houden van wie je wil. Ja. Uh, eh, mensen het wettelijk allemaal toegestaan is, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar ja. hè, zijn wie je bent, houden van wie je wil. Dus als, als ik zo ben, dan mag ik gewoon zo zijn. Ja. Ja, dus dan komen er mensen naar me toe en die uh, zeggen dan... Uh, ja, nee, maar het is, de, uh, het is nu toch een, uh, de Pride Walk. Dus uh, waar is die regenboog... Uh, Weet ik veel wat. Een ja. sjaal ding. Ja, zo ben ik gewoon niet. Nee. Nee, dit, dit ben ik. Ja, dat is ook mooi. Ja. Je mag zijn wie je bent, maar
0: waar is je dan? Ja.
1: ja, dus dan zeg ik <laughs> ook van, nou ja, goed, ik ben wie ik ben en jij bent wie jij bent. Dus ja. uh, ik vind het wel prima om het zo gewoon uh, 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 te doen. En dan zie je mensen ook wel denken van, ah ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar dan ja. vind ik het ook wel leuk om juist op mensen af te stappen waarvan ik denk van, nou, dat is nou echt een typisch persoon waar ik in eerste instantie niet zou denken dat ik daar in zo'n leuk gesprek mee ga uh, voeren. Nou joh, hoe vaak ik al het tegendeel heb meemogen ja. uh, uh, maken. Uh, en, dat is, en dat is gewoon heel erg leuk. Dus stap op mensen af en vraag wat hen beweegt en, uh, en waar ze mee bezig zijn. En dan kom je inderdaad ook mensen tegen dat je denkt van... Oh, wat heb ik gedaan? Maar tegelijkertijd uh, leer je ook wel iets van die ja, ja, En dat verrijkt.
0: Al is het maar het, um, uh, het, het onderzoeken van de, de reden waarom dat dan... ja. Irriteert of dat doet wat het doet. Op dat
1: Neem nog moment. lekker een glaasje ja. water. Uh. Nee, maar dat, dat, dat is ook zo. En, en, uh, en je moet ook niet daarmee het doel hebben dat je iedereen uh, kan overtuigen uh, of zo. Want uh, als je er zo erin gaat staan, dan uh, kom je nooit tot een goed gesprek. Maar probeer in eerste instantie nou gewoon eens naar, uh, naar mensen te luisteren. Uh, ja. En daar en, 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 nou, zitten altijd wel elementen in waarvan ik, denk, oh, daar, daar heeft die persoon wel een punt. Dat is wel heel aardig. Uh, ik, ik zag het bijvoorbeeld met de, de Black Lives Matters uh, discussie. Die, die is Wat is het, vorig jaar of zo... is die echt uh, in Nederland uh, uh, op gang gekomen... terwijl die binnen de Pride-wereld eigenlijk al veel langer gaande mm -hmm. was. En dan word je al veel eerder geconfronteerd met... Uh, uh, waar al die mensen nu zeg maar mee bezig zijn... en waar ze tegenaan uh, lopen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Zwarte pieten discussie et cetera. En ik denk, ja, dan kan je wel meteen heel erg krampachtig... in die discussie gaan zitten... Van ik wil het allemaal niet, ik wil het allemaal niet horen. Maar je kan ook denken: van maar wat is nou het probleem? Ja. En laat het dan eens bezinken en luister daar gewoon eens naar. En kom dan tot een conclusie. Prima. En wat die conclusie dan is, dat laat ik dan vooral aan alle mensen. Want dat ja. uh, hoeven we niet uh, hier. Ja, uh, nou, zolang senten. die,
0: zolang het, het um, um, uh, de, uh, so, zolang je het, 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 het verhaal maar klopt, zeg maar. Ik, ik heb een mening, want la la la. Oké, okay, nou, daar kan ik het mee eens of mee oneens zijn. Maakt hem niet zo veel uit. Um, dan vind ik het, en dan vind ik het... Uh, dan zou ik graag ook nog wel daar dat nog eens even een beetje uitdiepen. Hè, van, uh, uh, hoe, hoe komt dat dan? En dan op een gegeven moment kan je op een punt komen. Oké, okay, nou, dan, zijn we, dan, dan snappen we nu volledig dat we helemaal niet met elkaar eens zijn. Ja, dat is ook uh, goed. Nou, ja. oké.
1: Okay. Maar dan, blijft dan wel... Uh, want dat is wat, wat je tegenwoordig steeds minder ziet. Blijft dan wel ja. respectvol tegenover Precies. elkaar. En, uh, en dat zie je, nou ja, en, en het wordt alleen maar erger. Uh, ja. ik, ik sta echt bijna op het punt om social media maar af te schaffen. Ja. Want het, het, het begint wel heel erg. Je kan uh, LinkedIn uh, uh, niet meer openen zonder... In, nee,
0: uh, Twitter
1: ook niet. Nee. En als je dan naar de timeline kijkt of naar uh, van wat er allemaal binnenkomt. Het is alleen maar uh, zenden en alleen maar haatdragend en alleen maar mensen die elkaar de les proberen te lezen... Uh, dan denk ik, ja, waarom? waarom? Oké, okay, ik snap het. Maar het is zo... Uh, nou ja, uh, het, is, het, het voelt heel onprettig aan. Ja. En, uh, en, en dat vertaalt zich dan helaas ook wel weer terug... Uh, naar andere facetten in de samenleving. Op straat, in de winkel, in de gemeenteraad... Uh, 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 gewoon hoe je met, uh, met mensen omgaat in het algemeen Dan denk ik, jongens, dat is helemaal nergens voor nodig ja. Dus uh, het is al een klein landje waarin we zitten uh, En ja, er zijn veel verschillende meningen En ja, we zijn een land waarin je gewoon je eigen mening ook uh, kan geven mm -hmm. Maar er zitten natuurlijk ook wel grenzen aan, uh, aan de vrijheid van meningsuiting en, uh, en aan de vrijheid die je daarin kan nemen ja, wordt aan de ene kant toch ook wel een beetje beperkt door, uh, door het recht... en aan de andere kant door gewoon fatsoensnormen. We kunnen ook nog ja. wel normaal
0: met elkaar omgaan. Ja, en we hebben het, het recht van meningsuiting... Uh, uh, maar uh, ook een soort van plicht van ook mening horen dan.
1: Ja, <coughs> In ja, plaats komt, van, alleen maar, komt van twee kanten ja. natuurlijk. Nou, nou, ja. nou oké, okay. dan kom je tot de conclusie dat je het niet met elkaar eens bent. Nou, prima, dan is dat de conclusie. Ook ja. goed, je hoeft elkaar niet te overtuigen. Nee. Uh, uh, het is toch juist mooi uh, uh, die, uh, die verscheidenheid die we, die we in ons land uh, hebben. Zeker, ja. Ja, uh, eenheid door verscheidenheid zeiden we een paar jaar geleden bij de viering van 200 jaar koninkrijk. En dat is precies waar het om draait. Ja. Uh, dat is juist mooi. Dat maakt ons land ook wel uh, uniek. Laat vooral die verschillende meningen horen, maar doe het een beetje respectvol. Ja. En laten een beetje begrip voor elkaar tonen. En luisteren een klein beetje meer naar elkaar. Nou, dan kom je tot veel betere compromissen... dan, uh, dan alleen maar te roepen dat de
0: ander ongelijk heeft. Ja. Nou, Dat lijkt mij een mooie slotconclusie. Uh, um, die hem dan inderdaad wel aan elkaar uh, rijgt. Dus ja. Ik openen met, ik weet nog niet waar we het over gaan hebben, hierover dus, um, wat een soort inception is van, dat is ook precies wat het was, het, het, het open gesprek, open gesprekken voeren, luisteren naar elkaar en elkaar in de waarde laten. En daar past dan um, uh, het journalistieke deel, het uh, 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 crisiscommunicatie en zo, is het gaat uh, gaat ook over boodschappen overbrengen, um, het burgemeesterschap uh, uh, luisteren naar, naar nou ja, al die verschillende partijen die, tot en met politieke partijen, maar uh, uh, partijen, de, de burgers, de bedrijven, de, uh, dat allemaal aan elkaar Kijk, verbinden. Bij het burgemeesterschap en het, het pride deel ook.
1: Bij het burgemeesterschap draait het ook maar om één ding. Het draait om de mensen uh, waarvoor je uh, dit werk mag doen, hè? Ja. En bij de Pride gaat het natuurlijk ook gewoon om mensen. Maar Dan gaat het over van laat mensen vooral zo zelf kunnen zijn. Want die vrijheid hebben ze natuurlijk ook gewoon. Dat vind ik buitengewoon belangrijk. En dat heb ik eigenlijk altijd al belangrijk gevonden. Dus dat heb ik altijd ook wel in mijn werk proberen te vertalen op die manier. Dus ja, zo vul ik dat gewoon graag in.
0: Ja. Ja. Mijn keel geeft het teken dat ik niet meer kan praten. Um, maar we zijn rond. We kunnen nog een uur aan vastplakken trouwens. Ik Geen vond
1: het leuk, want laten we eerlijk zijn, wij kennen elkaar niet. Nee. Uh, maar Lucas heeft ons uh, aan elkaar voorgesteld en dan ken je elkaar helemaal niet. We hebben ook een compleet andere achtergrond. En dan vertel je toch tijdens dit gesprek vertel je dat verhaal over het uh, over, uh, Rips uh, ongeluk. En daarmee hebben we toch op een of andere manier weer een band. Want jij ja, ja. begrijpt mij beter dan eh, ik van tevoren had kunnen bedenken. Nou, dat vind ik heel waardevol. Ja, dat, en dat. Nou ja, nog een. Dus toen, toen, dus toen jij mijn boek las. zat er volgens mij voor jou ook een hoop herkenbare dingen in. Kan ik me zo voorstellen? Ja,
0: met, mijn vriendin vroeg. Moet jij niet ook een keer. Uh, je, je, je belevenissen opschrijven, zeg maar. Of over dat ongeluk? En mijn reactie was. Ja, ik, heb, ik, heb geen, ik heb toen uh, uh, een blog geschreven. Nou ja, zo'n stukje. Um, daarmee heb ik wel gezegd wat ik wilde zeggen. Al was dat wel een beetje een... Uh, uh, ik, heb die, ik heb die zeker als blog geschreven naar buiten toe. En dat, dat merk ik wel dat ik dat altijd doe. Als ik iets schrijf, dan wil ik iets... Een boodschap meegeven. De boodschap in dit geval was dus: hè, je, je kan je mindset kiezen. En als je er nou ge gewoon tussen aanhalingstekens voor kiest, uh, zoals ik heb gedaan, blijkbaar uh, in dat moment: uh, ik, uh, 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 ik ga dit niet mijn leven laten verpesten. Nou, dan kom je er best aardig mee. En dan heb ik, waren er zelfs collega's die zich daaraan ook op konden trekken van, aan die positiviteit die ik blijkbaar daarin uitstraalde of zo. Um, nou, aan de ene kant, dat kan niet iedereen zomaar beslissen. En aan de andere kant, ja, er zit ook, een, er zit ook een, een groter verhaal aan van hoe ik, dat, hoe ik dat beleefd heb dan alleen maar dit toch wel een beetje marketingpraatje. Dus ja, de vraag die je jezelf moet stellen is: van, heb je
1: het voor jezelf goed genoeg een plek gegeven?
0: Ja, dat is de enige vraag die moet En
1: als dat het geval is, dan is dat gewoon goed. Ja, en
0: dat, en, en, en maar dat, dat de, uh, ik, ik zeg altijd, uh, ja, want, nou ja, uh, ik kan het er gewoon over hebben zonder dat ik daar allemaal rare dingen bij voel. Wat ik me nog wel eens afvraag. Uh, heb ik het niet te veel uh, ook een beetje uh, vanuit mijn eigen theorie van uh, als je er maar gewoon positief over nadenkt dan wordt het wel positief klopt dat wel dat is een soort uh, zit er nog een geheime beerput ik denk het niet en ja als die er zit laat hem lekker dicht zitten dan <laughs> <laughs> uh, ja maar
1: dat is probeer, probeer ik ook aan te geven ik dacht dat ik dat al lang helemaal verwerkt had ja maar toen ik dat boek had geschreven, toen dacht ik, oh ja, nou is het echt afgesloten. Ja. En niet dat ik daar last van had. Ja, we zijn hé, ik, zoveel jaar verder, dus uh, prima. Dus ik snap jouw verhaal volledig. Maar blijkbaar zat het nog iets ongemakkelijks bij ja, mij, dat ik toch elke keer dacht van, dus als jouw vrienden, vriendin dat nu zo zegt, en als jij zoiets zegt van, ah nee joh, daar heb ik helemaal geen zin in, en uh, klaar, prima. Maar als jij bij jezelf denkt van, ja, ja. Ja, misschien moet ik dat dan toch nog eens een keertje
0: doen. Nou, ik vind dan het ook, is dat voor ook, mij
1: een teken genoeg om tegen jou te zeggen: van, Nou, ja, misschien moet je toch nog eens het als, over nadenken. Alleen
0: al, als, ook weer als experiment, wat ik heel veel ook, ik doe veel experimenten, zeg maar. Ik ga dat gewoon eens doen, kijken wat er gebeurt. Um, wel interessant om, om aan te gaan. Uh, en dat is dan een beetje vanuit meta naar mezelf kijkend. Ehm. Um, want als die, als die beerput er toch blijkt te zijn... Ja, dan kan die maar beter open. Want anders zit die toch te, 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 te rotten van binnen. En dan komt die er toch een keertje uit. Dat, dat is het probleem ook. Dus, het komt er altijd uit. Ja. Het is hetzelfde als met uit de kast komen. Ja. Je kan die kastdeur
1: nooit dicht nee. houden. Die, nee. pop, die, die deur gaat een keer open. Ja. Dat, zit, en, dat zit gewoon in mensen. Dat is nog helemaal zo. En hoe eerder, hoe beter. Dus ja... Maar je, kijk, je moet. Nou, het is wel leuk voor jou, denk ik, voor jezelf. om daar eens over na te denken. En dan hoeft het misschien niet een verhaal te worden. zoals ik dat heb opgeschreven. Mm -hmm. Je kan ook het element kan je gebruiken. om daar een heel uh, fictief verhaal van te maken.
0: Ja, dat werken, dat doe je op je eigen manier. Ja, nou ja maar het begint wel bij. bij uh, uh, dat ik het niet als verhaal schrijf. Uh, want dan ga ik er ook. eens te veel ja. een verhaal van maken. Um, um, ik denk dat ik het. In eerste instantie moet schrijven zonder met het idee dat het nooit gepubliceerd gaat worden. Omdat ik er anders weer allemaal van die mooie haakjes heb. Zo heb aan ik dat maken. ook geschreven: hè? dat dagboek wat daarin zit, dat is geschreven,
1: precies. dat gaat nooit gepubliceerd worden. Ja, en de rest van het verhaal, dat heeft hem dan, ja, dan, dan daar een boek van maken. Maar dan kan, maar dat kan nog wel 20 jaar een... later. Ja. ja, precies. ja. ja. ja.
0: ja. Dus dat, um, nou. Oké. Okay, ook okay. ben benieuwd wat je okay. Okay. Nou ja, Nee, het hoeft niet. Het, <laughs> Hele, hoeft, nee, nee, het is, maar, net, is
1: net als je huwelijk. Hè? Uh, ja. uh, je, het maakt niet uit hoe je je eigen huwelijk uh, organiseert. Het is allemaal goed. Ja. Het is jouw huwelijk. Ja. En dat geldt ook voor dit soort dingen. Uh, uh, doe ermee wat je zelf wil. Ja. ja uh, en dat, nou ja, goed. Ik denk dat je dat ook wel doet. Want juist doordat je dit soort podcast ook weer maakt... heb je het eigenlijk ook wel weer over. Dus misschien is dat wel jouw voorbehoorde. Ja, zeker. Ja. Dus uh, leuk. Ik vond het leuk. Dankjewel. Dank je wel. Fijn dat je
0: helemaal naar Oudewater wilde komen. Nou, leuk uh, om, uh, om, om eens in Oudewater te zijn. Ja. Uh, ik ga nog weer uh, genieten van de terugreis. Dat zou ik zeker doen, want uh,
1: nou ja, Oudewater natuurlijk, hè? midden in het Groene Hart. Uh, historisch op allerlei fronten met de Heksenwagen en het Touwmuseum. Maar uh, ook met de hoogste monumentendichtheid van Nederland die we hier hebben. En het is een heel kleurrijk stadje, hè? heel bruisend, levendig, gebeurt van alles en nog wat. Coronatijd natuurlijk even wat minder. Maar van de zomer, uh, dan zou ik vooral zeggen, kom vooral ja, met je eigen nou, ogen eens uh, ja. kijken. Kom, kom dan vooral even terug. Dan, uh, dan hoef je niet uh, alle apparatuur mee te nemen <laughs> nee, die je nu nee, hebt precies. meegenomen. En ja, mijn halve kantoor te, te verbouwen. Ja. Maar uh, nee, kom maar gewoon van de zomer, dan uh, kom je gewoon terug. En dan uh, zal ik je oude water laten zien, want Leuk. dan kunnen we weer gezellig op het terras. Uh, ja, precies. Zin. Dat lijkt me een goed plan. Cool. Dankjewel. En uh,
0: dankjewel, Lucas. Ja, precies. Mooi. Leuk! Okay.